0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente,
2: gente.
3: Cuando yo estaba en la celda pequeña había marcas de las uñas, pertenencias eran nada.
0: Entonces eh, yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que, que le quedarían días o, o horas Y al día siguiente un silencio absoluto, pues ese sufrimiento y esas cosas son para mí
2: Es lo que ha vivido Santiago Sánchez en Terán, donde ha estado preso durante 15 meses Lo contaba esta mañana en estos micrófonos en, Carlos, en el programa de Carlos Herrera Santiago Sánchez, como sabes, en 2019 emprendió un viaje desde Alcalá de Henares a Arabia Saudí, eh, pasó por Irán y allí se quedó, eh, visitó la tumba de eh, Masha Amini, eh, la mujer, la joven, eh, asesinada por no llevar velo, y eh, lo detuvieron, ya digo, 15 meses en cárcel, y ha contado esta mañana... Pues cosas que ponen los pelos de punta. Yo no he vivido situaciones como las de eh, Santiago Sánchez. Sí he tenido problemas con algunos regímenes dictatoriales. Y la verdad es que en esas circunstancias te das cuenta de la diferencia. Te das eh, cuenta de la suerte que supone vivir en un país eh, democrático. Claro, eh, pensar que podemos estar tranquilos porque eh, Irán está muy lejos y porque si no coges una bicicleta como Santiago Sánchez no te va a pasar lo mismo, pues en cierto modo, en cierto modo es algo iluso. Es una suerte vivir en un país democrático, pero no vivimos en un mundo democrático. Irán no está tan lejos como parece. Un Irán que eh, bueno, hoy eh, ha tenido que sufrir eh, eh, la muerte de más de 100 personas y que todavía en este momento no sabemos qué es lo que ha sucedido. Si ha habido un ataque terrorista, si ha habido una explosión de gas, como dice como dice la agencia oficial de noticias, o sea, va a ser el gas lo que mata a los iraníes. Y un Irán que apuesta claramente por la desestabilización en el mundo, apoyando a Hamas, y atacando barcos, no directamente, pero sí eh, atacan barcos en el Mar Rojo los hutíes, que son chiítas apoyados por Irán. ¿eh? La llegada de mercancías, por ejemplo, desde China, India y el sudeste asiático al puerto de Valencia se está ya ralentizando por esos ataques que se producen en el Mar Rojo. Y eso pues va a provocar seguramente que haya alguna tensión en los precios. Es decir, podemos estar tranquilos de que no nos van a meter en una cárcel iraní, pero lo que sucede en Irán acaba afectándonos a todos. Hablamos de democracia. La democracia no es un régimen político en el que la gente decide. Es un régimen político en el que la gente decide a través de sus representantes legales dentro de los límites constitucionales y del contrapeso de las instituciones. Más de un 66%, casi el 70% de los españoles están en contra de la amnistía. Es decir, que si la democracia fuera un sistema en el que la gente decide, pues no habría ley de amnistía. Pero como la democracia es un sistema en el que la gente decide a través de sus representantes elegidos, pues se está tramitando la ley de amnistía. Hoy ha vencido el plazo 3 de enero para presentar enmiendas a la totalidad. El Partido Popular ha presentado su enmienda. La ha presentado Botellado, en realidad no es una enmienda, en realidad es una ocasión para hacer oposición, hablando de una reforma del Código Penal, que incluye la disolución de organizaciones en el caso de que promuevan un referéndum ilegal.
0: Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo... La disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
2: El PP sabe que esto no va a salir adelante, Es simplemente una operación, ya digo, de oposición. Es vol volver a lo que hizo Aznar con el referéndum ilegal en el Código Penal, pero además con la disolución de las organizaciones que lo promuevan. Lo que tiene más preocupado más preocupados a los independentistas es el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de diciembre en el que, entre otras cosas porque es un decreto de estos de cajón desastre, entre otras cosas se dice en ese decreto que si hay una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues los jueces van a paralizar la aplicación de la ley de amnistía los independentistas se han echado las manos a la cabeza en realidad, esa regulación del decreto no es nada nuevo, porque ya sabemos que cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea atiende una cuestión previa, paraliza la aplicación de una ley. Y es que la democracia no es el sistema en el que se decide por la mayoría. Se decide por la mayoría, a través de los representantes legales, con el contrapeso de las instituciones. Contrapeso, que es, en este caso, el contrapeso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo a la gente. Gente, a esta hora está previsto que comience la reunión entre los líderes de Iberia y sindicatos en un intento de frenar la huelga que está prevista para el fin de semana de Reyes, aunque de momento los sindicatos dudan de que se vaya a producir algún avance, consideran que la reunión es por eso un simple trámite. Desde Iberia avisan de que los paros, aunque se desconvocase, sería imposible reprogramar a estas alturas los vuelos. También había reunión programada para hoy entre los sindicatos y Telefónica para firmar el acuerdo sobre el ERE que finalmente afectará a más de 3.400 personas. Son un 33% menos que la propuesta inicial que hizo la empresa. Los enfermeros pueden prescribir desde hoy ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre. Sanidad amplía así las posibilidades en una nueva guía que se ha publicado en el boletín oficial del Estado, Sandra Asenjo.
4: Los enfermeros están desde hoy autorizados a recetar estos dos medicamentos, pero también a suspender el tratamiento si así lo estiman oportuno y sin necesitar el visto bueno de un médico. Una novedad que para Paula, enfermera en Madrid, puede ayudar a agilizar las consultas. Puede descongestionar las listas de espera de los médicos de la atención primaria. Es una forma más cómoda de facilitar el acceso a los medicamentos de uso más cotidiano. Hasta ahora los enfermeros podían hacer un seguimiento de estos antitérmicos, cetamol e ibuprofeno para pacientes con síntomas leves, pero no iniciar el tratamiento ni darlo por finalizado. Eso sí, esta posibilidad en ningún caso debe excluir la valoración de un médico para tratar síntomas relacionados.
2: Y los sistemas sanitarios autonómicos se preparan para el pico de contagios de virus respiratorios. Se eh, llaman a vacunarse los sanitarios mientras la incidencia repunta. Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Estamos viendo muchísimos pacientes y que tengamos
5: un número muy importante y que además un número también importante, potencial, de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes, tenemos mucho trabajo y además las unidades de hospitalización, especialmente las unidades médicas, pues tienen también bastante más trabajo. Dato récord de eh, visitas eh,
2: turísticas. Casi 80 millones de turistas vinieron a España el año pasado. El destino preferido es Canarias. Precisamente hasta allí nos vamos porque en Tenerife una organización criminal ha sido desmantelada por la Policía Nacional. Estafó más de 4 millones de euros a turistas extranjeros. COPE Tenerife.
0: En total han sido 33 las personas detenidas y 1.800 las víctimas identificadas que son de hasta 18 nacionalidades. Los integrantes de la organización seleccionaban a las víctimas siempre turistas de avanzada edad y les ofrecían dispositivos tecnológicos a un coste bajo. Con el pretexto de configurar los dispositivos e instalar aplicaciones en los mismos, retenían los artículos comprados y se citaban con las víctimas para entregárselos antes de su partida. Una vez que estaban seguros de que el turista había abandonado el territorio nacional, comenzaban a hacer cargos fraudulentos en sus tarjetas de crédito, a través de los TPV de una compleja red de multitiendas ubicadas en el sur de la isla de Tenerife.
2: Y dentro de menos de una hora comienza el Granada-Cádiz. Raúl Liñares
3: Es el primer partido de liga de este miércoles. Dos equipos que necesitan la victoria en la lucha por la salvación. Esta es la última hora. Fran Viñuela. Se miden dos equipos que solo piensan hoy en ganar. El empate no le vale a nadie. La derrota deja muy tocado al que la sufra. El Cádiz, sin alejo sancionado. El Granada ya ha convocado a Bruno Méndez, Arezo y a batalla. Aunque lo que sí será una batalla es lo que empieza. Aquí los Carmen a las 5 y lo va a arbitrar Pulido Santana con Prieto Iglesias en el bar. Esta tarde más fútbol, hoy conoceremos al campeón de invierno. A las 7 y cuarto se jugarán el Celta Betis y el Real Madrid Mallorca. Y a las 9 y media el partido de la jornada, Girona Atlético de Madrid. Mañana será el turno del Fútbol Club Barcelona. Cambio de balón en baloncesto, jornada apasionante en la Euroliga. El Valencia Basket recibe el Fes a las 7 y media y a las 9 partidazo en el Palau. Cuarto clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid. El club blanco acumula 11 partidos sin conocer la derrota. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las 5. Tiempo ya para tu copa más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy encapotado, de 11 grados en cibeles. Tarde de paraguas y más lluvia mañana, ojo,
5: con mínimas de 8 grados y máximas de 11. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda. La comunidad de Madrid recibió en noviembre pasado casi 700.000 turistas internacionales, un 23% más respecto al año anterior. Cada turista Además gastó casi 300 euros al día, superando la media nacional de 173 y permaneció en la región más de 5 días. De enero a noviembre se registraron un total de 7.235.000 turistas en la región. Y unos 1.500 efectivos de seguridad y emergencias form formarán parte del dispositivo de seguridad de la cabalgata de Reyes Magos que se celebrará el próximo viernes. Escuchas la tarde.
1: La tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: Siguese en la tarde de Cope. Este año eh, no tenemos todavía fecha, segundo semestre de 2024 se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. Se celebran elecciones presidenciales en Venezuela como siempre, como siempre, con muchas incógnitas. Nicolás Maduro todavía no ha confirmado, todavía no ha confirmado que él va a ser el candidato del chavismo. Colía Machado es la candidata de la oposición. Ya veremos si le dejan presentarse. Todo esto en un país en el que eh, la situación es... Eh, dramática desde hace desde hace mucho tiempo hay siete millones de venezolanos que han tenido que salir de su país aquí en españa hemos recibido eh, con gusto a muchos de ellos porque la situación es insostenible económicamente sanitariamente políticamente por eso eh, tiene especial interés eh, a mi modo de ver la conversación que vamos a tener enseguida con uno de los hombres que más ha luchado por la eh, democracia en eh, Venezuela, Leopoldo López, exiliado ahora en España, que con la ayuda de un gran escritor como es Javier Moro, ha relatado eh, sus vivencias, su lucha por la libertad. Este es el momento en el que Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, anuncia que se va a presentar ante la justicia. Después de eso, pasaron bastantes años con Leopoldo en la cárcel. Hoy tenemos el honor, porque es lo que hay que decir, de tener con nosotros en la tarde a un gran luchador por la libertad y a un gran escritor. Leopoldo López, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias a ti.
2: Y está también con nosotros Javier
3: Moro, eh, que
2: ha contado la historia de los últimos años de Leopoldo López en un libro que se llama Nos Quieren Muertos. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y enhorabuena por este libro que se lee eh, muy bien, se lee como todo lo que tú escribes, con, con, con mucha facilidad, y sobre todo que cuando empiezas no puedes dejar de leerlo. Eh, Leopoldo, acabamos de escuchar el momento en el que tú anuncias que te vas a entregar a la justicia, y después de eso bueno pues están los años de cárcel en eh, Ramo Verde. ¿Por qué decides entregarte eh, a la justicia eh, chavista? Eh, siendo consciente que no va a ser en ningún caso una justicia eh, justa.
3: Bueno, yo ese día lo dije, eh, me entrego a una justicia injusta, y lo hago para que pueda despertar eh, la conciencia y la claridad ante el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de hecho fue así, eh, a partir del año 2014, los venezolanos ya asumieron que lo que ocurría en nuestro país no era una democracia, y hasta ese año Venezuela eh, se entendió desde afuera como una democracia con problemas y pasó a ser claramente una dictadura. Y no solo fue por mi entrega, que fue parte, pero fueron muchas personas que fueron detenidas, torturadas, encarceladas. Y de enero hasta junio de ese año 2014 hubo protestas en la calle, no solamente en la capital Caracas, sino en toda Venezuela. Eh, es decir, fue un, un momento de, de mucha eh, esperanza por un lado, pero por el otro lado de mucha represión y maldad. Y eso es lo que nos hemos enfrentado los últimos 10 años. La esperanza enfrentada permanentemente a la maldad, la represión eh, de la
5: dictadura de Nicolás Maduro. Javier, ¿por qué eh, cuentas esta historia? ¿Por qué decides escribirla? Eh, yo creo que había que contarla, porque no estaba escrita. La historia de las víctimas de esta dictadura no, no estaba realmente escrita. Ellos, eh, como aparato represor, tienen una maquinaria muy eficaz lanzan una desinformación constante y masiva, de manera que el propio venezolano no sabe qué pensar, no sabe quién es quién en este, en este revoltijo, en esta desinformación en la que viven. ¿no? ellos mismos se acaban creyendo esa propaganda que lanza el régimen. Entonces yo quería, primero yo conocí a Leopoldo y a Lilian y me di cuenta enseguida que tenían una historia adentro. Uh -huh. Porque lo que contaban con una mmm, facilidad pasmosa era, era, tremendo. No eran conscientes de realmente de todo lo que habían pasado. Y lo que, había, lo que había detrás era pues como un, como un thriller, como una novela de acción, solo que era todo real. Que si yo me la invento no se la cree nadie. Yeah. Por eso es una novela de no ficción porque es, es contado según los testimonios de los que lo han vivido. Y muy de cerca y de la manera más fiel posible. Porque aquí no hay absolutamente nada que inventar. La realidad sobrepasa muchísimo a la ficción en el caso de Venezuela.
2: Leopoldo es el protagonista de este libro, pero también Lilian es Lilian, la protagonista entonces, de, de, de... Yo
5: diría que casi... Eh, eh, por ahí,
2: por ahí. Sí, es que por ahí ella, para...
5: <risa> ella tiene una, una transformación prodigiosa. Ella al principio es una ama de casa, sí, es deportista, deportista, le de gusta el deporte extremo, eh, trabaja en televisión, es conocida, eh, pero es conocida también porque en un programa de televisión, de estos como Supervivientes en versión venezolana, un día decapita una boa constrictor y, y, y la pone a hervir, y hace famosa por la comida del programa. Ya se veía ahí el carácter que podía tener ya. Lilian Tintori. Y luego es una cambia es una mujer que cambia, que pasa de ser ama de casa a ser Adalid de, de, de la oposición, la imagen de la oposición en Venezuela, y consigue en un equilibrio muy difícil que el hacer una especie de caja de resonancia con sus contactos en el extranjero de manera que el régimen no, no se atreve con ella, no se atreve. Pero claro, ella vive con el miedo pegado al cuerpo. Miedo de que un día secuestren a sus niños. Miedo de que en uno de los 178 viajes que hizo en dos años no la dejasen volver. Eh, miedo a que eh, la detengan en el coche, en una esquina y la hagan desaparecer, porque esa es la realidad yeah. de lo que pasa ahí. Miedo a ser asesinada y de hecho un día en un mitin en campaña... Eh, muere abatido por las balas de un matón el, el compañero que tenía al lado que era de otro partido político pero esas balas iban dirigidas a ella
2: ya eh, Leopoldo tú sabías que tu mujer era así antes de todo esta de, 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 de toda esta situación de vorágine de esta presión de de, de, de tener que vivir como, como, como habéis vivido
3: mira sí te diría que yo sabía que Lilian era una mujer con, primero, mucha fuerza, mucha pasión, mucha entrega, y también algo que nos unió a nosotros, y por eso nos casamos, no es la única razón, pero ayudó, que los dos somos deportistas, los sí. dos hemos hecho muchos deportes extremos, y cuando llegamos a esta circunstancia, así es de alguna manera nos mentalizamos los dos, antes de mi entrega, mira, esto tenemos que asumirlo como una montaña muy alta, muy desafiante, muy fría, eh, o como una selva muy tupida, muy oscura, eh, o como una pared eh, que tenemos que escalar, o como unas olas grandes, eh, o un momento de mucho viento. Si nosotros hemos hecho muchos deportes y, y eso nos unió en la actitud, pero también eh, el amor y, y las ganas de salir adelante. Cuando Lilian y yo decidimos casarnos, eh, yo, ella me dice bueno, lo, lo de los anillos, le entrego el anillo, pero antes de entregárselo yo le, le dije, mira, eh, yo no quiero que cambie lo que es tu expectativa de lo que yo soy y vamos a hacer Yo estoy dedicado en cuerpo y alma a Venezuela, a esta lucha, y tomamos la decisión, antes de casarnos, de ir a, a, a hacernos un tatuaje. Ella Ajá. se hizo un tatuaje que dice Venezuela en su muñeca, y yo me hice el tatuaje del mapa de Venezuela en la pierna. Y eso para nosotros pues quedó muy claro. Mira, este es nuestro compromiso de vida, yep. es el país, eh, es esta lucha... Y la asumimos siempre con mucho optimismo y con y con mucha alegría de saber que, que estamos del lado correcto de la historia. Porque sí, es una historia eh, compleja, difícil, de dolor, eh, de sufrimiento, de tortura. Tenemos también el otro lado, de, de amor, de resistencia, de superación, de familia, de solidaridad, de unión. La cárcel fue un tránsito muy difícil para todos es, nosotros. ¿Cómo es un día en Ramos Verde? Mira, fueron muchos años, fueron en Ramo Verde cuatro después, años, ¿no? cuatro años. Eh, la mayor parte del tiempo yo estaba solo, aislado en una celda, eh, allí eh, antes de llegar a la cárcel yo había leído mucho de la experiencia de otros presos y de alguna manera me había preparado porque siempre la amenaza de ir preso estaba, estaba latente y de todo lo que leí había un tema que siempre salía de lo que leí de, de, eh, de Gandhi, de Mandela, de Luther King, de los presos venezolanos, que era la rutina. Ajá. Y yo me planteé, eh, recuerdo la noche del 18 de febrero del año 2014, no, ¿cuál, ¿cuál va a ser mi, mi rutina? Esa fue mi primera noche en la cárcel. Y me planteé una rutina muy, muy elemental, eh, pero que me permitió aferrarme a ella, que era rezar todos los días. Uh -huh. Yo soy católico, eh, pero creo que como muchos católicos, en el sentido mecánico, no yeah. te bautizan, haces la primera comunión, pero tienes la formación, tienes algo allí, pero... Eh, cuando estás en una situación extrema, pues, asumes esa, esa oración, esa introspección, eh, de una manera mucho más intensa. Lo segundo, ejercicio físico. Y, ¿Se podía hacer
2: ejercicio físico bueno, en la ejercicio,
3: celda? Mi, mi celda era de dos metros por un metro y medio, y en dos metros por un metro y medio, puedes hacer todo lo que tú quieras. Y eso lo inventé, puedes hacer plancha, puedes hacer barras, puedes hacer sentadillas, <risa> puedes hacer cuclillas, puedes hacer burpees, puedes hacer lo que tú quieras, es todo la cabeza, Ajá. y lo tercero era leer, escribir, dibujar, aprendí a dibujar, aprendí... Pero hay un momento ¿sabes? que te quitan los libros. Me quitan los libros, y me quedó la meditación, la oración, eh, me quitan los libros, y reclamo por la Biblia, porque el director de la cárcel eh, se decía que era un pastor evangélico, y le, <risa> le hizo lo increpegue con la palabra de Dios, y a los días me da la Biblia, y tuve la experiencia... Eh, que la, la agradezco, en el sentido de que son todas cosas que no las hubiese hecho si no hubiese estado en esa circunstancia de haber leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis, eh, no como un libro religioso, sino como un libro de la historia del pueblo de Israel, eh, eh, que, que también fue muy intenso, no y, y, y me da hoy una lectura distinta a, a lo que es la Biblia desde la perspectiva religiosa. Eh, yo traté de sacarle siempre circunstancias positivas a, a la situación en la que estaba, Hubo periodos en los que sí pude compartir con, con otros compañeros. Fueron pocos meses, pero allí pude compartir con otros presos políticos, también con otros presos comunes. Entonces, bueno, la, ¿Y la cárcel... ¿Y tú tenías por, por, por tu vida? Dice, oye, ¿en cualquier momento entran y acaban conmigo? Bueno, sí, sin duda alguna. Y esa amenaza también estaba allí permanentemente. Y ellos la, la hacían sentir. Y eh, yo asumí una actitud en la cárcel... Eh, de estar siempre en, en una posición desafiante con mis custodios, eh, quizás como una manera de protección, mm. pero fue la, la posición que asumí. Yo le decía, mire, con respeto vamos al cielo, pero usted, <risa> pero usted me, me toca y yo lo empujo y usted me empuja y bueno y, 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 ¿Y así mantuviste
2: digamos claro eh...
3: en una en una tensión. Eh, mira, cuando tú eres un preso político ¿Sí? es distinto de eh, cuando tú eres un preso común. ¿Por qué? Porque el preso político es un preso de conciencia. Es yeah. decir, tú estás preso por tus ideas, tú estás preso por eh, por tu eh, esperanza de cambio, Tienes por una la libertad. superioridad moral. O sea, el estar preso te pone eh, preso político, te pone en una posición eh, de fortaleza moral. Eh, y sobre todo con unos custodios que son esbirros, yeah. que son representantes de la dictadura, que sabes que son también responsables por cometer eh, represión y tortura. Y, y yo creo que eso eh, es algo que muchos de nosotros, presos políticos, asumimos en la cárcel, porque he hablado solamente de mi partido, tuvimos 500 detenidos, más de 150 presos, eh, hoy en día tenemos todavía presos políticos, y, y todos vamos a la cárcel, no todos, porque cada quien lo asume de una manera distinta, pero muchos llegamos a la cárcel con esa eh, convicción. De, de la lucha que estamos emprendiendo. Javier, eh, en el libro hay muchos
2: detalles que eh, han debido conservar en la memoria de Leopoldo y Lian, porque eh, si no, no no no, no eh, puedo adivinar de dónde sale la fuente.
5: no Por supuesto, es que eh, les he sometido un poco a, un, a sesiones casi de psiquiatra, ¿no? Ellos claro, ya... acababan de llegar casi prácticamente de Venezuela cuando empezamos este proyecto, y, ...y yo quería tener los testimonios de ellos... ...y toda su colaboración... Y, ...y de toda la familia... ...porque a mí me interesaba explorar y contar este drama familiar... Ajá. ...porque es un drama familiar... ...porque sí, cuando, eso un está preso, muy presente, sí. cuando un preso va a la cárcel... ...va toda la familia, toda la familia está marcada... cuando Lilian se acerca no la dejan entrar... ...no la dejan entrar... ...cuando eh. la mamá, la, la Antonieta, la madre de Leopoldo... ...intenta, la, la, la humillan también... Uh -huh. eh, ...pero ellas siguen... ...ellas no cejan en, en la ayuda desde fuera... Él, desde dentro, con esa actitud de rebeldía constante, consigue el respeto de los demás, pues bueno, ya era el líder, digamos, de yeah. los demás presos, pero consigue el respeto también de gran parte de los custodios, que en el fondo estaban viviendo la realidad de Venezuela como, como ellos yeah. vivían. Yeah. Y sufrían de la misma manera la escasez uh -huh. y, y todo lo demás. Entonces había un punto en común y, y, y es tal esa voluntad de vivir y de no dejarse, y de no dejarse vencer, por el régimen y por las circunstancias que deciden tener la última de la niña en la cárcel. Es algo ya. como una afirmación de vida. como ya. Aquí, aquí no, no, no van a poder con nosotros. y Esa es la actitud que han tenido siempre y yo creo que por eso han sobrevivido. Porque lo normal es que no estuvieran aquí. Leopoldo, eh, eh, muchos
2: jóvenes venezolanos eh, se quejan de la oposición. dice esta oposición no ha sido capaz de estar unida, eh, no ha sabido eh, mantenerse... Eh, junta frente frente al poder y muchos de ellos están desesperanzados de la política y de, oye, si es que nos cuesta la vida conseguir eh, comer eh, pues, eh, hay un cierto desencanto entre la gente más joven Leopoldo.
3: Mira, lo primero es que yo comprendo esa frustración eh, y también te diría que comparto la frustración de que todavía estemos viviendo en dictadura ahora, eh, creo que parte de esa percepción también es alimentada por una Campaña permanente, ataques permanentes por parte de la dictadura. Mira, si aquí en España, en Europa, en los países libres, tienen preocupación por el tema de la desinformación, de los fake news y de toda la manipulación de la verdad, imagínate cómo es en un país que no tiene radio libre. Esto que estamos haciendo ahora no lo puedo hacer en mi país. Yo yeah. no puedo hablar en una radio libre en Venezuela, uh -huh. porque no la hay, ni en televisión. Todo está contaminado, dirigido por parte de la dictadura. Eh, pero también te diría que es que ha sido un proceso muy largo, han sido ya 24 años de lucha yeah. en donde han habido ciclos, ciclos en donde hemos estado arriba, muy cerca, muy esperanzados eh, y hemos estado en momentos de mucha frustración. Y no es el primera vez. el periodo de Guaidó y, al principio fue un periodo de grandísima esperanza. Claro, como lo fue también en el año 2017 las protestas, en el año 2014 las protestas, en el año 2013 cuando Capriles fue candidato y ganó la elección. Eh, es decir, han habido muchos episodios de pico de movilización. Eh, y siempre nos hemos logrado levantar. Y yo creo que en este momento estamos eh, escalando eh, un nuevo ciclo. Ya tuve un proceso de movilización política, pero también de sectores sociales reclamando la dictadura, hay una ventana que se abre el año que viene con todas las dificultades, pero está allí, que es una eh, un evento electoral que creo que va a permitir que nos aglutinemos, que nos organicemos y que se vuelva a, a canalizar esa esperanza. Y el otro comentario, con eso muy, muy rápido, es que yo te diría, mira, yo el último año y medio, dos años, me he encontrado con muchos líderes de otros países como Venezuela, de Cuba, Ajá. Nicaragua, Bolivia, pero también Bielorrusia, Rusia, el Chad, Zimbabue, eh, Hong Kong, China y muchos otros. Eh, y te puedo decir que en todos los países donde hay autocracia hay el mismo problema ...de las oposiciones en tensión... ...y esto es natural... Ya. ...porque esto es estratégico para las dictaduras... ...para las autocracias... Sí, que el problema es común Vamos. ...bueno, ¿cuántos partidos habían... ...durante la dictadura de Franco? Leí un momento que llegaron a haber... ...hasta 700 partidos de oposición... ...que había una total fragmentación... Es decir, ...eso es parte de lo que es... ...vivir en una autocracia... ...pero cuando comparo el caso de Venezuela... ...con muchos otros países... ...te puedo decir que nosotros hemos promediado... ...por encima del resto... En los momentos críticos, cuando han habido unas elecciones, hemos tenido candidatos únicos. Cuando fuimos a la Asamblea Nacional a finales del 2015, logramos una plancha única con todos los, los partidos que lograron tener allí una representación. Cuando salimos a las calles, salimos todos juntos. Cuando llega Guaidó, eh, genera esa, esa ola de esperanza, estábamos todos juntos. Pero es un ciclo y hay yeah. que entender que... Eh, y, la, y, esa, y la lucha es así. Yeah. Y creo que la lucha la determina por la capacidad que tengamos como colectivo pero también como individuo podernos levantar de cada una de las caídas de ese largo ciclo
2: Leopoldo López, gracias eh, por estar con nosotros pero sobre todo gracias por esta lucha por la libertad que bueno eh, te agradece el pueblo venezolano y te agradecemos todos esa eh, tenacidad en la lucha por la libertad Javier Gracias por escribir este formidable libro que ya digo.
3: Eh, eh, lo abres y, y, y ya no lo puedes soltar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Y a todos les pediría, eh, si no ven a Venezuela en las noticias no significa que nuestro país se haya mejorado. Todavía estamos, todo lo que narra Javier eh, está hoy en presente. Y nuestra lucha es para cambiarlo. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Ese es el testimonio que nos deja Leopoldo López de su lucha por la libertad en Venezuela. Yo digo, este año tenemos elecciones, no ha confirmado todavía Maduro que va a ser el candidato. Ya veremos qué pasa con Corina Machado, que es la candidata de la oposición, una oposición que no se ha organizado precisamente bien en las últimas eh, convocatorias electorales. Daniel Gascón es eh, colaborador de La Tarde de Cope, escritor, columnista, conoce bien la realidad de uh, Latinoamérica. Eh, Daniel, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Feliz año, Daniel. Igualmente. Feliz año, feliz año, eh, año de elecciones eh, venezolanas, eh, tú conoces bien la situación de eh, bueno muchos países en Latinoamérica. De hecho, la revista que tú aquí editas en España, Letras Libres, es una revista que también eh, eh, se hace en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ves estas elecciones que tenemos por delante en Venezuela?
6: Eh, bueno, la, la, además que luego por ejemplo pues, eh, Enrique Krause el, el que funda Letras Libres ha escrito mucho sobre Venezuela y ha estado allí eh, yo creo que la, la incógnita que tenemos todos es a ver cómo es capaz de, de articularse la oposición siendo como dice Leopoldo López que precisamente en todo este tipo de regímenes lo, regímenes, lo que intentan hacer es eh, pues, fomentar la, la fragmentación ¿no? yo creo que con una bueno, pues con, con una gran incertidumbre, pero también algo de, de esperanza. Y luego me, me gusta mucho la, la historia de Leopoldo, de Leopoldo López y también eh, que haya escrito sobre sobre eso Javier Moro, no que es un, un escritor tan, eh, pues tan tan bueno y que de repente dices... Te metes en, en este lío y lo cuentas también y cuentas una historia de, de heroísmo cívico y de, de fortaleza mental pero también haces ver una, una tragedia, de una como tú decías, ¿no? una lucha por la libertad que nos, que nos afecta y que nos toca muy cerca ¿no? también a, a los españoles por nuestro vínculo pues histórico y actual con Venezuela.
2: Bueno, pues vamos a ver si esta vez, eh, eh, a diferencia de lo que ha sido sucedido en las anteriores, eh, bueno la, la oposición está más unida y ya veremos eh, y, eh, qué sucede eh, en Venezuela. Hombre, eh, el asunto de la guerra de Ucrania le ha dado un poquito de respiro eh, eh, a Maduro. Ha habido eh, acuerdo de intercambio eh, de presos. Eh, a ver si cumple eh, mínimamente su compromiso de que las elecciones sean eh, limpias. Daniel, las elecciones en Venezuela suelen ser limpias en el momento de votar, pero claro hasta que sí. llega ese momento el control es muy fuerte es de un régimen autoritario
6: de un régimen autoritario que además en, eh, ha ejercido una, una represión eh, muy documentada y, y muy fuerte ¿no? Que, que a veces aquí como por esas cosas de la de atención la yo recuerdo ya. que lo cubrió mejor Le Monde que la que la fíjate, prensa española
2: Fíjate, so, todavía hay un, eh, un cierto prejuicio favorable a Maduro algo difícil de creer Daniel gracias por estar con nosotros como siempre
6: Gracias a ti, un abrazo. Pues
2: hoy vamos a hablar de los propósitos de fin de año, pero antes, antes, Rosa Rosado nos va a contar una noticia muy interesante de la Mutua.
4: Pues sí, Fernando, buenas tardes. Porque no hay nada peor que quedarse tirado con el coche en medio de la nada y encima que tengas que estar horas y horas... Esperando a tu compañía de seguros. Menuda situación y menudo cabreo. Bueno, pues eh, eh, con con la Mutua esto no te pasa, ¿eh? porque además de tener una gran existencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condicionesenmutua.es
2: Yo oigo ya rosa rosado esta tarde mucho más clara mucha tu eh... voz está mucho más clara eso es que has debido de cumplir algunos de los propósitos que te hiciste en eh, eh, sí. eh, 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 fin de año el propósito no me ha dado tiempo no te ha dado tiempo no,
4: no me tiempo ni a, a, a formularlos
2: ni a cumplir con ellos ¿o con
4: ponerme buena es suficiente de momento
2: ya es bastante cuidarse sí, sí, sí. Eh, eh, reposarse eh, para, para superar eh, todas las la, la gripes que tenemos este año. Bueno, pues eh, ya decía antes que vamos a hablar eh, de los propósitos de fin de año. Eh, yo confieso ya desde el principio, digo para que no haya ningún tipo de equívoco que a mí me parecen eh, rematadamente inútiles los propósitos y además frustrantes. Pero bueno, oye, no quiero yo determinar aquí la opinión del personal. Hay pues pues, pues los... yo
4: pienso todo lo contrario, que nos ayuda pues a mejorar, es porque todos los propósitos suman. ¿ves? Pues ya
2: tenemos aquí dos puntos de vista eh, no voy a decir eh, cuál es el más eh, razonado eh, que es el mío, por supuesto eh, <risa> eh, pero, ¿qué dicen los oyentes? de, de, de esos propósitos, ¿cuánto le duran los propósitos? ¿para qué le sirven? ¿han renunciado a ellos? ¿se los siguen formulando? ¿son más modestos que al principio? al principio de cuando empezaron a hacerse propósitos eh, ¿qué, ¿qué historias tenemos ya por ahí, Rosa? Sobre,
4: sobre todo también de duración, ¿eh? el propósito en el que menos tiempo has durado, porque fíjate estamos a tres de enero, y mira este
3: oyente. Hola gente, gente, pues me ha apuntado un curso de chino, y ya lo he dejado <risa> en este año, online. Y es que ves, ves la primera pantalla y dije, esto no, no va a funcionar.
2: Bueno, a mí, me, no. a mí me pasó no, hace no. ya muchos años lo mismo que le pasó <risa> a este oyente. Yo eh, dije, voy a estudiar árabe. Fui a la primera clase, empezaron a, eh, claro, para estudiar árabe tenía que estudiar el el alifato, el, el, el alfabeto árabe y dije bueno esto no, esto no es, es posible después es? de la primera clase ya dije nunca sabré árabe en toda mi vida y se ha cumplido ¿eh? se ha cumplido no aquello no era un propósito era una constatación o sea este oyente en dos días ha abandonado su propósito Machino,
4: es realista es realista dicho no, no es cosa mía esta, claro, ¿no?
2: claro 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 no, claro no
4: es asunto mío no
2: Ah, es que hizo el propósito poco informado De la complicación del mandarín de, eh, de, de,
4: efectivamente, de, Más
2: sí, propósitos que se hayan ya aparcado ¿Tienes por ahí?
4: A ver, aprender un idioma es un clásico En los propósitos de Año Nuevo Y apuntarse eh, al gimnasio es otro, claro
7: Hola, gente, gente. Hace unos años me apuntaba al gimnasio cuando apretaba un poco el, pe el peso y la báscula. Estuve pagando el gimnasio durante casi un año y un día llevé a una amiga para que se informara de cómo era todo. Y entonces el monitor le dice, bueno, el precio del gimnasio es tanto dinero al mes, dice, bueno, excepto lo de Sonsoles, que son donaciones, porque no había ido
4: absolutamente ni un solo día. <risa> ¡Qué buena Esto mujer! Esto
2: de la donación está muy bien. Bueno, pues eh, propósitos abandonados ya. Hoy 3 de enero, los propósitos ya están abandonados 60715-0602 Rosa Rosado espera con ansiedad Vuestras historias
1: Venga y libertad. Escuchas La Tarde
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE, estar informado
0: Del último año me quedo con la historia Del adiós de nuestro padre De nuestro guía de nuestra estrella se marchó Pepe Domingo Castaño pero el adiós del más grande de la leyenda de la radio nunca pudo ser triste porque él se fue como quería con una sonrisa en la boca y haciéndonos ver a todos que somos un grupo que somos una familia y por eso os digo que espero en el 2024 seguir compartiendo con todos vosotros historias grandes como lo era Pepe Domingo
1: en Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
0: ¡Feliz Año Nuevo! El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
1: En la Tierra somos más de 7 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS, damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
5: En la Fundación
0: Alquiler Seguro, estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquilar Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar. Por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño
5: Hace semanas contó Foto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derechos las televisiones con derechos tuvieran
0: acceso a los audios de las revisiones de bar. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España Sí, el primer partido va a ser histórico De lunes a
1: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de COPE
0: Todo pasa en COPE
2: 2024 es también un año electoral es también un año electoral tenemos eh, las primeras las elecciones gallegas Yolanda Díaz, la vicepresidenta ha pedido hoy que eh, caminen juntas todas las eh, organizaciones que llama ella progresistas
4: que si los gallegos y las gallegas votan como han votado el 23 de julio esas 800.000 personas progresistas que se movilizaron le podemos dar la vuelta a la Junta de Galicia
2: pues eh, las llamadas fuerzas progresistas no, no van juntas. Por un lado está el PSOE, por otro lado está el Venegá, por otro lado está Sumar y por otro lado está eh, Podemos. Eh, hay ya algunas encuestas, mayoría absoluta para el PP, ningún escaño ni para Sumar ni para Podemos y BNG Sería la segunda fuerza política ¿eh? Por, eh, por detrás el PSOE. Ana Cabanillas de estos líos de la izquierda de la izquierda del PSOE se lo sabe todo. Ana, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Fernando.
2: Vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado, porque eh, la idea era inicialmente que fuesen juntos, Sumar y Podemos no van juntos. La idea, al menos el proyecto de Pablo Iglesias, es que, eh, bueno, no hubiese candidata o mm -hmm. candidata de Podemos, que, se votase, que los votantes de Podemos votaran al BNG. No lo han hecho en esta ocasión, ni caso. ¿Qué está pasando en Galicia y qué repercusión tiene para el resto de España.
7: Bueno, la repercusión a la izquierda de la izquierda, como tú dices, es clarísima, ¿no? Porque estas van a ser las primeras elecciones donde Sumar y Podemos compitan electoralmente y va a tener, aunque sea en Galicia, va a tener una lectura nacional. Eh, ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues el lío está en que la semana pasada hubo una oferta, un preacuerdo, ¿no? Eh, de última hora entre Sumar y Podemos, que finalmente las bases de Podemos allí rechazaron. Lo rechazaron después de que Pablo Iglesias pidiera que lo rechazaran en este en esta plataforma, en esta Web suya que tiene, publicó una editorial donde no solo pedía rechazar ir con Yolanda Díaz a esas elecciones, sino también eh, que Podemos renunciar a presentarse eh, y eh, pidiera, bueno, y, 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 y votar a los votantes de Podemos al BNG, ¿no eh, ¿Qué pasa aquí?
2: Iglesias apostó porque eh, 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 se rechazara la suma de fuerzas de Podemos y de sumar y que eh, lo que él quería es que los votantes de Podemos votaran al Benega.
7: Concentrar el voto progresista en el Benega. y así es una manera eh, de evitar que se produzca esa competición donde Podemos va a perder porque sumar sí. tampoco está claro que vaya a entrar en el Parlamento Gallego pero Podemos ya no tuvo re representación en las últimas elecciones y es muy previsible que quede eh, muy por detrás ¿no? con lo cual eso eh, en esa clave nacional de la que hablamos pues mostraría una debilidad importante eh, de Podemos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se ha visto por primera vez ¿Sí? eh, en dos años y medio que se fue Pablo Iglesias, por lo menos se fue, eh, o eso dijo, ¿no? de la política institucional, que la dirección de Podemos de Yone Belarra se ha plantado y ha contravenido todas las directrices de Iglesias. Eh, sí que es verdad que las bases eh, respondieron y acataron la orden de Iglesias, rechazaron ir a consumar, pero Yone Belarra dijo que, bueno, pues que Podemos sí, Tendría una papeleta propia en esas elecciones, con lo cual sí habrá competición y veremos qué ocurre.
2: Hay candidatura de Sumar, y candidatura de Podemos y Jone Belarra, como dices tú, se enfrenta a Pablo Iglesias. Vamos a ver, los de Podemos cada vez son menos y, y, y cada vez están peor avenidos. Eh, es supone una nueva escisión de la escisión de la escisión de la escisión de la escisión, de la escisión. Eh, porque Yone Belarra, claro si Yone Belarra se enfrenta a Pablo Iglesias, pues es que ya no queda nadie
7: Bueno, yo tampoco diría enfrentarse es la primera vez que eh, digamos un gesto de insubordinación el primer gesto de insubordinación en dos años y medio, que ya es, eh, que ya, ya lleva ya. dos años y medio siendo secretaria general eh, pero recordemos que solo en, los, en las últimas dos semanas Pablo Iglesias pues eso, eh, ha tenido Varios episodios eh, donde ha desautorizado a la propia dirección de Podemos, adelantando noticias o adelantando decisiones que le corresponderían al partido. Y eso es algo que ha sentado muy mal ya. en la cúpula del partido, que ahora pues está intentando escenificar por lo menos cierta distancia eh, con el líder histórico que es Pablo Iglesias y que sigue mandando desde su posición. Entonces veremos. Oh, Ana, pero
2: entonces, eh, de aquella Galicia eh, bajo las mareas, eh, acuérdate, ahora tendremos. Una Galicia en la que el voto, digamos, más a la izquierda del SOE sería el del Benega, no sé si se puede, porque el Benega es una formación muy particular, ¿no? Pero de aquello de, todo, de toda aquella gran movida de las mareas quedaría poco o nada
7: poco nada, si es que el BNG, que es eh, progresista, pero de corte también nacionalista, ha conseguido atraer todo ese bote, ah. todo ese voto que era eh, procedente un poco de esas mareas, ¿no? Que venían más de la sociedad civil, eh, y la realidad es que veremos en estas elecciones si sumar Yolanda Díaz, que tanto ha hablado de la sociedad sí, civil, sí. si consigue atrapar algo porque no está nada claro que, que, que logre entrar, Marta Lois que es la portavoz que tiene sí. actualmente en el Congreso eh, ya ha dicho Yolanda Díaz que dejará el escaño para la campaña, y es que a lo mejor da un salto y se queda por el camino, porque no, no, no está muy claro que vaya a obtener escaños, las, las encuestas más optimistas le dan uno o incluso dos, pero no están nada, nada segura Y de las mareas, es que. El alcalde de, el que fue alcalde de Santiago, Martiño Noriega, fue uno de los candidatos de Yolanda Díaz para ya. presentarse y también dio portazo, con lo cual poco queda de aquello.
2: Poco queda de las mareas, ya veremos si, sí, eh, claro, el BNG sigue como segunda fuerza, el PSOE es la tercera, figúrate qué resultado, y eh, eh, la gente de Yolanda Díaz no entra en el Parlamento Gallego, pues vaya para palo, para la coalición gobernante. Hoy era el último día... Hoy es el último día, 3 de enero, para presentar enmiendas a la totalidad para eh, la ley de amnistía que eh, se tramita en enero, se ha habilitado el mes de enero. Normalmente en enero había vacaciones parlamentarias. Tellado, que ya ejerce como eh, portavoz del Partido Popular, lo que ha hecho ha sido presentar la enmienda a la totalidad, que en realidad, por lo que yo he podido ver, no es una enmienda a la totalidad eh, de la ley de amnistía, sino una propuesta de reforma del Código Penal por la que se castigaría a aquellos que convocasen pues, referéndum eh, ilegales, y, y, castigo que incluiría la disolución de las organizaciones convocantes.
0: Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
2: Bueno, aquí las enmiendas a la totalidad ya sabemos que no van a salir adelante, que va a haber un rechazo. El, el, me parece a mí que el juego está más en las enmiendas parciales, hay plazo hasta el 16 de enero. Ha habido un, tensión entre Junts y uh, Sánchez por aquel decreto del 19 de diciembre, quiero recordar que era, en el que se incluía la posibilidad de que se paralizase la ley de amnistía si hubiese una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, Tú que estás acostumbrada a la vida parlamentaria, ¿qué eh, trámite o, o, o qué recorrido parlamentario ¿Le ves a la ley de Anistia? ¿Va a ser proceloso? Eh, ¿Va a haber eh, continuos enfrentamientos entre eh, el gobierno y sus socios de Junts? ¿Cómo ves la cosa?
7: Uh -huh. Bueno, pues va a ser eh, largo porque el PP se encargará de que sea un trámite largo. De hecho, Tellado lo ha dicho hoy, el portavoz del PP, eh, ha dicho que su objetivo ahora es bloquear y retrasar todo lo que puedan ese trámite. No Tienen hasta dos meses, han habilitado el Senado para que pueda eh, paralizarlo durante dos meses. Eh, y sí que es verdad que durante todo este tiempo... Eh, pues la las relaciones entre eh, Sánchez y sus socios se van a tensionar. sí que es verdad que en ese decreto ómnibus de, sí. de, de, de medidas anticrisis no por la guerra de Ucrania se incluyó un apartado donde se paralizaba la amnistía eh, en aquellos casos donde se consultara al Tribunal Constitucional. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, pues ¿qué, ¿qué puede pasar? Que todas esas medidas sociales caigan, a menos que el gobierno rectifique. Ahora mismo el gobierno no nos olvidemos de que eh, está vendido no a sus socios. O sea, no sale ninguna de sus medidas... Eh, si sus socios su, 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 no, le, no levantan el pulgar eh, de manera que va a haber tensión de aquí eh, a los dos próximos meses pero eh, yo tampoco preveo que vaya a haber grandes contratiempos ya. yo creo que lo importante está hecho, además ya eh, yo creo que lo dan casi por amortizado eh, y el PP su labor en estos meses, lo han dicho hoy es que eh, ni mucho menos quede amortizado es presentar ellos una propuesta claro. eh, en, en la oposición a eso con unos planteamientos radicalmente distintos.
2: Ana Cabanillas, gracias por tu análisis, eh, gracias por hacernos comprender qué está pasando, sobre todo qué está pasando en la izquierda de la izquierda de eh, el PSOE en Galicia, aquello de las mareas pues ha acabado eh, en marejadilla o, o nada nada, en una mar muy tranquila más bien eh, como dices tú, el voto se dirige hacia el Venegar. Gracias Ana. Gracias. Pues hay quien ya hoy, eh, 3 de enero, a las cinco menos 8 minutos, ha incumplido sus propósitos de comienzo de año. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes sobre este incumplimiento de propósitos? Bueno,
4: yo confío en el que muchos todavía lo están cumpliendo esos propósitos. Hay otros que no, porque, por ejemplo, sacarse el carnet de conducir también puede ser un buen propósito, aunque no todos lo consiguen.
5: Hola, buenas tardes a la gente, gente y a todos los coperos. Pues mira, yo lo que menos duré fue en el carnet de conducir. Me apunté a la autoescuela, fui dos mañanas, me di de baja, devolví el libro, los test y que me dieran el dinero de la matrícula. Por ...porque el profesor que teníamos... ...yo creo que este hombre tenía que pensar... ...que estaba en EGB o en párvulos... ...nos hacía preguntas... Y si acertábamos, esto era como la lotería. Cogía y te daba una gominola, un chupachu Digo sí, y me vino una <risa> <dije>, baja Gracias <risa> por la cena, las tardes.
2: Las Hombre, pero había otras auto, autoescuelas. Eh, si el teórico es lo más fácil. Eh. Pero eso
4: no es lo peor, que te doy una chuche. ¿Qué malo es eso?
2: Ya, yo... Yo estaría encantada. Sí, pero una chuche, respuesta acertada. Yo ahora, ahora tendría que estudiar yo mucho, ¿eh? Para el teórico, ¿eh? eh sí, eh, sí, sí, sí. Digo, qué eh. pereza, ¿eh? Bueno, ánimo, ánimo. Pareza... A quien se lo quiera
4: sacar este año, ¿eh? Que eso. se puede... De todas más, también dicen por aquí
1: que la edad eh, puede ser un hándicap. Hola, buenas tardes y feliz año. De joven me apuntaba a mil cosas. Iba a hacer aquagym, cursos de cocina, etc. Ahora que soy mayor, eh, estoy más perra. Cada día me propongo decir, va, voy a ir a aquagym. Duro menos de un mes. Tengo menos obligaciones... Y menos ganas de hacer cosas Sí que es verdad que hago cosas que a mí me gustan oh, Como sabe. leer, ver una película oh, coser, Y poco más Porque me apunto a hacer cosas Y que va Ahora que tengo más tiempo, menos ganas tengo de hacer Apereza. Un beso eh, a
2: todos. Es verdad que el tiempo cuanto más tienes Más eh, me estira Menos eh, lo aprovechas muchas veces Pero yo creo que lo que le pasa a este oyente es que simplemente la vida le ha dado experiencia y se ha dado cuenta que el acuajín, pues oye, pues, pues es una cosa con real. Como
4: que no. Como, como que, que, que no,
2: ¿no? entre un acuajín y una buena novela yo no tengo nada contra el acuajín. Yo yo también me meto en el agua para hacer deporte, Ajá. pero pero yo eso no lo entiendo como una debilidad del carácter ni de la voluntad, sino como una sabiduría. Que se va acumulando con el tiempo.
4: Bueno, hay tiempo para todo si te organizas. Desde claro. luego, son curiosas algunas motivaciones que nos llevan a apuntarnos a un curso concreto. Mira, está.
6: Buenas tardes a la gente, gente. Pues realmente el propósito no era mío. Es de un amigo, pero me tuvo que apuntar yo por él. Fue a unas clases de kickboxing y es que eh, había una chica que le gustaba y entonces él quería que yo lo hiciera un poco de Celestino. El caso es que yo tuve que ir a todas las clases de kickboxing. El caso es que salió bien, ¿eh? Fue un buen propósito. Yo me tuve que gastar el dinero, pero bueno
2: con un buen fin bueno, a, a ver a ver si lo entiendo esto es ah, un buen amigo a ver si lo entiendo el amigo quería ligar con una chica que estaba en las clases de kickboxing pero no quería ir a Kickboxing por lo que fuera. ¿eh? Porque no, no, no
4: quería le... ir solo a lo mejor, vete tú a saber, ¿no? Y le ay, dijo al
2: Apúntate ay. y tú así me facilitas el asunto y tal. Y, claro. y no le pagó las clases al amigo, no, 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 se la tuvo que pagar. ¿eh? <risa> 607-150602, 3 de enero, propósitos ya incumplidos.
4: Make me lose my breath, make me water, make me sweat.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al
6: 607-150602. Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Gis, ay, que se me olvidaba de decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
0: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo,
1: te lo cuento Vente a la
4: Mutua
0: Condiciones en Mutua.es
4: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica imaginémonos
0: Escuchas la tarde
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91
6: 555 55 55 55, 91 55
1: 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es
1: Tomates en Navidad, toma, pues claro Esta Navidad, tomate rosa de la reina el tomate es un lujo para el paladar Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta Que habías olvidado Y esa carne jugosa, casi
4: sin pepitas, de piel fina Tomate rosa de la reina qué gran tomate, de hortícola,
1: guadalfa de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata, Carrefour extra de 800 gramos a solo 9,95 euros. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
0: ¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma? El desayuno. Yo, el halcón. Es muy bueno. Y alto o oh, mi madre dispara.
4: Yo creo que te quieres.
0: Pues ese amor va a volverme loco. Dos, de Sylvester Stallone. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde